0: Guten Abend zusammen. Happy New Year, alle zusammen. Schön, euch zu sehen. Ich, äh, eigentlich würde ich gerne sagen, schön, euch zum ersten Mal in diesem Jahr zu sehen, aber mindestens die Hälfte habe ich in der Ikea schon gesehen. <lacht> Ungefähr. Wer ist alles in den letzten zwei Wochen schon in der Ikea gesehen? Ja, <lacht> ja logisch. <look. lacht> schon ein Paar. Das lustige ist, dass die, ähm, die, die zwei Personen, die in den letzten drei Monaten am meisten in der Ikea waren, sind zwei Männer. <lacht> Mehr verrate ich nicht. <lacht> genau. Ich He schön heute hier sein, neuen Jahr. Und ich habe heute freie Hand bekommen, über was ich darf reden darf. Und vor drei Wochen ist mir ähm, ein Bibeltext ins Auge gesprungen, der im Korintherbrief ist, wo der Paulus an die Gemeinde in Korinth ähm, sich wendet, wo sie eine Frage haben und er gibt eine Antwort. Und irgendwie hat mich das angesprochen. Und ich habe noch nicht genau können sagen was, aber ich habe gewusst, über das möchte ich reden. Und ich habe mich mit diesem Text befasst, mich ähm, täufiger eingelesen. Und ich habe heute das Thema, er nach Freiheit kommt Verantwortung. Nach Freiheit kommt Verantwortung. Oder in Emoji-Sprache, nach je kommt Augenrollen. Will hinter dem Satz, nach Freiheit kommt Verantwortung, sieht unser Hirn sofort noch ein anderes Wort, und zwar Grenzen. Grenzen, wo wir gesetzt werden. Du bist zwar frei, doch da gibt es irgendwie noch so es gewisses Aber und das kennen wir schon seit mir Kind sind, wo es gesagt hat, ja du darfst rausgehen spielen, ganz alleine, aber nur bis zur Hauptstraße. Ja du darfst in den Ausgang gehen, aber du bist pünktlich am elfi zurück und du hast nicht mehr als ein Bier gehabt. Ja du darfst deine Freundin mit aber das Zimmer bleibt offen. «Ja, Schatz, du darfst frei auswählen, was für ein Auto du kaufen willst, aber es muss öko- und kinderfreundlich sein.» In diese Phase kommen wir vielleicht dann oder der Ende oder der andere. Aber in unserem Leben spielt es immer so ab. Wir bekommen neue Freiheiten, wir bekommen andere Freiheiten und gleichzeitig sind aber auch immer wieder Grenzen dabei. Grenzen, die uns durch Personen gesetzt werden oder durch die natürlichen Umstände. Und so haben wir auch im christlichen Alltag, in einem Leben mit Jesus, haben wir Grenzen. Und das ist etwas Positives. Es ist etwas Positives, weil ich glaube, dass es nicht um die Grenzen an sich geht, sondern ich glaube, es geht um die Verantwortung, die Gott uns durch die Grenzen zuspricht. Es geht um Verantwortung, wo wir für uns selber nehmen, für unser eigenes Leben. Es geht aber auch um Verantwortung, wo wir anderen gegenüber einnehmen können. Und es könnte sein, dass das ein, ein heikles Thema wird, weil in unserer Gesellschaft ist es eher modern, dass man sagt, hey, ähm, weißt was was du machst, ist gut und was ich mache, ist auch gut. Und wenn ich etwas mache, dann, ähm, dann beeinflusst dich das ganz sicher nicht. Und wenn es dich beeinflusst, was ich mache, dann bist du selber schon. weil du bist für dich selber verantwortlich. Und Paulus nimmt über das Thema auf und sagt, nein, es stimmt nicht. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir auch eine Verantwortung unseren Brüdern und Schwestern gegenüber, unseren Mitchristen. Und Bevor ich zu dieser Stelle im Korintherbrief komme, möchte ich gerne eine kleine Story mit euch teilen, die ich äh, etwa neun oder zehnjährig war. Und wie es so ist, in diesem Alter hat man einige Flausen im Kopf und mein Bruder und ich haben uns denen nicht mega gut verstanden. Er ist ein Jahr jünger als ich, wir sind uns oft in den Haaren gelegen. Aber wenn es darum ging, einen Blödsinn zu machen, dann sind wir beide dabei gewesen. Und wir hatten einen Spielplatz bei uns, äh, im Dorf, der, ist, der hat ein bisschen cooler ausgesehen als dieser, aber ich habe gar kein besseres Spiel gefunden. Es gab ein riesiges Klettergerüst, gehabt, und wir konnten auf dem Fangus spielen, auf das Dach hochklettern, rumspringen, einen Haufen Lärm machen. Und neben dem Spielplatz hat es ein Haus und da drin hat eine alte Frau gewohnt. Und die alte Frau war wirklich alt gewesen, und die hat schon dort gewohnt, bevor es den Spielplatz gäh hat. Und dieser Spielplatz war ihr ein riesiger Dorn im Auge. Und vor allem Kinder, sie hat Kinder angefangen zu hassen, die dort gespielt haben, weil sie einfach den Lärm nicht ausgehalten hat, wo jeden Tag dort war. Und es ist schon fast ein bisschen ein Sport geworden, um sie ähm, so grantig zu machen, dass sie das Fenster und rausruft und uns beschimpft. Und eines Tages war eine neue Situation. Sie hat normalerweise die Fensterläden ganz zu gehabt, hat sich verbarrikadiert, aber an diesem Tag waren die offen gewesen und sogar ein Fenster ist offen. Gewesen. Und wir haben uns so überlegt, ja, was kann man mit dieser neuen Situation machen? <lacht> wir haben äh, nebenan einen Pflumen-Zwetschgenbaum eine eine gesehen, es hat sich ein paar am Boden gelegen, ein paar Zwetschgen am Boden, offenes Fenster. Wir haben kurzerhand Spiele äh, erfunden, wer trifft, hat gekommen ganz einfache Regeln ähm, und es, ist, es hat mega Spaß gemacht für das Moment. und dann ist der finale Schuss und mein Brüdchen hätte das Fenster getroffen und noch bevor das Geschrei losgegangen ist von der Frau, wo wir erwartet haben, ist ihre Nachbar der mit einem hochroten Kopf wie ein Dampfwalz ist der und er hat uns den Mangel genommen, weil wir sie gelähmt waren vor Schreck ähm, und dann ist es nicht lang gegangen, bis natürlich die Eltern zu Hause ein Telefon bekommen haben. Und was dann gekommen ist, ähm, könnt ihr euch ausmalen. Der Punkt ist, ich habe auch diesem Moment viel vergeben, ich war wirklich äh, nicht ganz der schlaustige. Aber was ich besonders vergeben habe, ist, ich habe vergessen, was für eine Verantwortung dass ich meinem jüngeren Bruder gegenüber habe. Mein jünger Brütz, hat hätte alles mitgemacht, was ich gemacht habe. Der hätte jeden Mist mitgemacht. hat er auch meistens. Wenn ich vorausgegangen bin, habe ich gewusst, ich habe einen, der kommt. Und dann ist das nur halb so schlimm. Ich war so wie ein Tourguide, der vorausgegangen ist mit dem Schirmle Und die anderen sind einfach hinterher gelaufen. Mein Brütz ist einfach hinterher gelaufen. In diesem Alter völlig normal. Wenn du ein Tourguide Guide und in eine fremde Stadt gehst, dann folgst du dem nachher. Du gehst nie in ein anderes durch. Du machst dir keinen Kopf, wie du an das andere Ende von der Stadt gekommen bist. und Du weißt auch nicht, wie du wieder zurückkommst. Du weißt einfach, dass dieser weiß, was weiss, wo es und so ist es so, mängisch im christlichen Leben, dass wir nach solchen Tourguides Ausschau haben. Und wenn wir Fragen haben, unserem Glauben, dann wenden wir uns an solche, wo wir, wo wir wissen, die sind schon länger mit Jesus unterwegs, die haben schon mehr Erfahrung. Vielleicht gehen wir zum Pastor oder wem auch immer. Und wir fragen, hey, darf ich denn das machen? Ist das erlaubt oder ist das gut für mich? Und der Paulus, da war so ein Tourguide für Korinther. Korinther. Die Korinther, das war eine Gemeinde, in Korinth, wo er gegründet er hat. Er hat viele Gemeinden gegründet und die Leute sind immer wieder zum Paulus gekommen und haben gesagt, hey, wir haben da gewisse Herausforderungen, Streitfragen, hilfst du uns, in denen klarzukommen. Und sie sind zu ihm gekommen und haben gefragt, ist das erlaubt, dürfen wir jenes, der Paulus war der, der eine Antwort geben musste. Und im achten Kapitel fangen wir an zu lesen. Nun zu der Frage, ob wir das Opferfleisch essen dürfen, das den Göttern geweiht wurde. Es war eine unglaublich multikulturelle Stadt, Korinth. Und da sind ein Haufen Nationen zusammengekommen. Dementsprechend sind viele Götter sind auch verehrt worden. Und, ähm, die Leute haben dort massenweise Fleisch Grillkeit für ihre Götter. Und, ähm, die, 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 die neu Christen waren, haben gesagt, dass mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das Opferfleisch, das ist anderen Göttern gewidmet worden, wir wollen mit dem nichts mehr zu tun haben, also tun wir das auch nicht mehr anlängen, wir tun es auch nicht mehr essen. Sondern wir haben einen Gott und dem wollen wir die Ehre geben. Das hat unser Opfer ja gebracht und wir müssen nicht mehr ähm, an diesen Opfersachen teilnehmen. Das war ja eigentlich eine respektvolle Einstellung, die sie hatten. Jetzt sind aber die Christen gekommen, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, und die haben gesagt, ja, aber warum sollen wir uns jetzt da in dieser Freiheit einschränken Das ist so gutes Fleisch, so gute Rippen, die hier auf den Grill kommen, da muss es doch irgendwie einen Weg geben. Und sie sind zum Paulus gegangen und haben gesagt, es gibt doch außer dem einen Gott gar keine anderen Götter. Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt und es gibt tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde, durch ihn haben wir das Leben empfangen. Naja, also wenn es um saftige Ripple geht, dann äh, kommt dem anscheinend recht gute Begründung zwischen Türen und Sinn. Und die Korinther sind zum Paulus gegangen mit einer sehr, einer sehr guten, plausible Erklärung, warum sie jetzt von diesem Fleisch essen dürfen. Was soll Paulus in diesem Moment ihnen antworten? Ich glaube, dass wir in unserem Leben auch manchmal solche Ripple, so saftige Ripple vor unseren Augen haben. Was, ist, was sind deine Ripple, die du manchmal anschaust? Wo du denkst, hey, die sehen so gut aus und eigentlich möchte ich das gerne für mein Leben in Anspruch nehmen. Aber gewisse Christen sehen das noch nicht ganz so oder sehen das anders und ich weiß nicht genau, darf ich das oder darf ich jetzt das nicht? Und du stellst dir die Frage und du fragst jemanden, fragst du den Pastor oder Leute in einer Small Group, innen, ja, ist das denn erlaubt? Was denkst du? Und meistens hoffen wir, eine Antwort zu bekommen, dass wir denn das dürfen, was wir gerne machen möchten. Oder vielleicht finden wir sogar so eine gute Begründung, wie sie beim Paulus eine gefunden haben. Wie oft bist du schon in deine Small Group gegangen oder hast du sonst mit anderen Christen diskutiert und hast gesagt, hey, weißt du, doch nicht ganz so ängstlich. So Jesus war ja schliesslich auch ähm, ein lockerer. Er hat ja schließlich auch dafür gesorgt, äh, dass die Leute auf der Party weiter saufen konnten, wo er Wasser zu wein gemacht hat. Also muss er ja auch ein gewisses viel Spass verstanden haben. Warum sollte ich mich da einschränken? Lassen? Oder vielleicht denkst du, ja, weißt, wenn solche, die neu im Glauben sind, ein bisschen auf die Bremse drücken, das ist absolut gut. Weil die haben ja vor so ein ausschweifendes Leben, gehabt, da muss man noch mal ein zurücktreten. Und es ist gut, wenn man dort einmal ein Bremse bremsen und so. Aber ich, ich bin ja schon länger mit Jesus unterwegs. Und und ich und Jesus, wir sind gute Partys, wir, wir verstehen uns gut und so. Und er gibt mir ein bisschen mehr Freiheiten. Und sowieso... Ich spüre ja, wenn die Türe zugeht. Und bis die Türe zugeht, ist es sicher gut, was ich mache. Sie haben in Paulus gesagt, wir haben doch alle die Fähigkeit zu erkennen, was richtig ist. Wir wissen doch, was gut ist. Und was böse ist, was gut ist für unser eigenes Leben. Wir lesen die Bibel, wir gehen Reue unser Worship ist leidenschaftlich, äh, wir hören Gottes Stimmen sehr gut, wir, wir vertrauen auf das, was in der Bibel steht, wir lesen flüssig darin. Was sind deine saftigen Ripple, die du anschaust und wo du nicht ganz sicher bist, wo du, gerne, äh, wo du gerne einen Grund bekommst oder eine Erklärung, dass es wirklich okay ist? Ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr so die opferfleisch themen sind. Aber vielleicht sind Sachen im Umgang mit dem Geld, im Umgang mit dem Sexualleben, im Umgang mit Sachen, wo wir die konsumieren, sei das Social Media, ähm, sei das ähm, Alkohol, sei das Zigaretten, was auch immer. Was sind die Sachen, wo bei dir so ein etwas auslösen? Hey, eigentlich möchte ich gerne, aber irgendwie hätte ich auch noch gerne eine Erklärung, dass ich das wirklich gerne darf machen. Was soll der Pastor oder der Paulus in dem Moment Ihnen antworten? Der Paulus hat gesagt, das stimmt, der hat recht. Aber die richtige Erkenntnis allein führt zu Hochmut, Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Ein crazy Satz, oder? Und ich glaube, es ist ein rechter Dämpfer für die Korinther damals. Sie sind mit einer unglaublich starken Aussage zum Paulus gekommen. Und haben gesagt, so, und jetzt kann er nicht anders als sagen: Ja, das ist gut, was ihr macht. Und er sagte, Ja, stimmt. Der hat recht. Es ist euch erlaubt. Aber christliche Freiheit hat Grenzen. Christliche Freiheit hat Grenzen, und zwar nur weil du hast, dass du etwas darfst, heißt es noch lange nicht, dass du so sollst tun. Nur weil du erkennt hast, dass du etwas darfst, heißt es noch lange nicht, dass du es auch tun sollst. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil, weil Gott sagt, hey, schau, wenn du nur für dich schaust, was für dich gut ist, dass, dass dein Ego befriedigend ist, dass du von Gott eine Erklärung bekommst, dass du etwas machen darfst, dann hast du nebenbei deine ganze Familie vielleicht noch vergessen. Die ganze Familie, die dem Lieb von Jesus dazugehört, dass sie mehr als ganze Gemeinde. Mehr zusammen ähm, als, ganze, ähm, als ganze Christenheit auf dieser Welt. Und der Paulus sagt, wenn sich einer, so, äh, wenn sich einer also etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf es ankommt. Wer aber Gott liebt, und in der älteren Übersetzung heißt es, wer im Einklang ist mit Gottes Willen, dem wendet sich Gott in Liebe zu. Gott scheint es weniger wichtig zu sein, was unsere, unsere ganz persönlichen eigenen Bedürfnisse sind. Es scheint Gott wichtiger zu sein, was Bedürfnis von seiner ganzen Gemeinde sind. Was der ganze Körper von Jesus stärkt. Und der ganze Körper, wo Jesus gehört, dass sind wir zusammen. Wir sind seine Brut. Und Gott schwärmt immer wieder in der Bibel davon, besonders im Neuen Testament von seiner Brut, er schwärmt davon, wie schön, dass seine Brut wird sein wird, wenn sie vor ein Altar kommt. Wenn er mit seiner Braut zusammenkommt. Und das sind wir als ganze Kirche. Es heißt in Epheser 5, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Das heißt nichts anderes als ja, Jesus hat uns komplett frei gemacht. Jesus hat uns rein gewaschen. Und ich bin total davon überzeugt, dass Jesus ganz oft in deinem Leben wird sagen: Hey, ja, es ist okay. Es ist okay, wenn du das machst. Es ist okay für dich. Aber wenn wir genauer herhören, dann werden wir auch von Gott gehören. Hast du dir überlegt, was es mit deinem Bruder und deiner Schwester, die in der gleichen Gemeinde ist, macht? Hast du dir überlegt, was für eine Verantwortung dass du mit ihm handeln, und anderen Christen gegenüber hast? Oder hast du dir nur überlegt, was für dich gut ist? Ich glaube, die Grenze der christlicher Freiheit fängt dort an, wo unsere eigenen Bedürfnisse wichtiger werden als das Wohl der ganzen Gemeinschaft von uns als Schillen. Und ein guter Tourguide wie Paulus. Jemand, der die Leute im Glauben weiterbringen möchte, jemand, der die Leute im Glauben stärken möchte, der denkt nicht, ja, welche Route ist wohl diejenige, wo die ich am ersten nehmen Die, die ich am kühlsten finde. Dort, wo ich die schönsten Platz finde. Nein, er überlegt sich, wer ist alles in meiner Gruppe drin? Und welche Route ist angepasst für diese Gruppe, auf welchem Level befindet sich diese Gruppe? Sind Anfänger dabei, wo ich vielleicht nicht gerade die schwierigste Route wählen? Ein guter Tourguide überlegt sich, was das Wohl der ganzen Gruppe ist und wie wir als ganze Brut näher zu Jesus hergeführt werden Der Paulus hat gesagt: trotzdem solltet ihr darauf achten, dass ihr mit der Freiheit, die ihr zu haben glaubt, dem nicht schadet, dessen Glaube noch schwach ist. Angenommen, du isst in einem heidnischen Tempel Opferfleisch, also du machst das, was du gern möchtest, weil du erkannt hast, dass der Genuss einer Speise dich nicht von Gott trennen kann. Wenn nun dein Bruder, dessen Glaube noch nicht gefestigt ist, dich dabei sieht, wird er dann nicht ermutigt, es dir nachzumachen, obwohl er dabei gegen sein Gewissen handelt. Die jüngeren Brüder und Schwestern werden ermutigt, etwas nachzumachen, was ich mache. Andere Christen könnten auf mich schauen und sagen, okay, der macht das. Also, ich glaube, das darf ich auch machen, das möchte ich auch machen. Obwohl es gegen ihres Inneren, äh, Inneren sprechen, was sie mit Gott eigentlich abgemacht haben. Und bei dieser Aussage, da bin ich ganz ehrlich mit mir selber, da kommt bei mir ein bisschen zu kleine Kind führen, und zwar das trötzelige Kind, was sagt, hey, weisst du was? Es ist doch jeder genug Erwachsen selber. Das ist doch jeder genug Erwachsener selber, weil sonst sagt man immer, man ist selber verantwortlich. Wenn ich etwas mache, dann ist das eine Sache zwischen mir und Gott. Und wenn der andere etwas macht, dann ist das seine Sache. Oder Paulus sagt es, eben nicht. Wir haben eine Verantwortung für andere Christen. Besonders für andere Christen, die neu im Glauben sind. Weil ihr Glaube noch nicht so stark ist wie meine. Und das ist eine Tatsache, das ist nichts Abwertendes, nichts Negatives. Aber sie sind im Glauben noch nicht so lange unterwegs wie andere. Sie sind im Glauben vielleicht noch Babys oder Kinder, wo manchmal noch Flausen im Kopf haben. Und sie schauen auf uns, wie wir unser Leben führen. Und Paulus diskutiert gar nicht lange mit ihnen und sagt, und so würde an deiner durchaus richtigen Erkenntnis dein im Glaube schwacher Bruder zugrunde gehen, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr euch euren Brüdern und Schwestern gegenüber so rücksichtslos verhaltet und ihr Gewissen verletzt, so versündigt ihr euch an Christus. Das ist harte Tubak für den Sonntagabend. Anscheinend tun wir uns nicht nur an Jesus versündigen, wenn wir selber Sachen in unserem Leben verbocken. Wir können anscheinend auch Schuld auf uns laden, wenn wir mit unserem Verhalten andere dazu führen, gegen ihr Gewissen zu handeln, gegen ihren Glauben zu handeln. Das ist ein heikles Thema finde ich. Und ich weiß, es gibt, äh, ich werde jetzt zwei Beispiele nennen, die sehr klassisch sind im christlichen Kuchen drinnen. Aber sie sind Sachen, wo, wo, mir, wo immer wieder Leute mit Fragen an mich herkommen. Zum Beispiel: Ein Freund von dir hat es unglaublich ähm, ausschweifendes Sexualleben gehabt, bevor er christlich wurde. Und er ist so aufgewachsen, dass es völlig normal ist, dass man, dass man muss ausprobieren, dass man vieles, vieles ausprobieren darf ausprobieren. Dann ist er Christ geworden. Und vielleicht, weil der Pastor sagt, aber auch, weil ihm Gott innerlich aufzeigt, hey, ich möchte gern, dass du ein heiliges Leben führst. Ich möchte gerne, dass du mit ihm Leben aufrufst. Und er entscheidet sich aufgrund von dem, hey, ich möchte gerne mit dem Sex warten bis zur Ehe. Obwohl es völlig gegen unsere, äh, gegen unsere Gesellschaft spricht, aber ich weiß, dass das der richtige Schritt ist. Das sind Bausteine, wo er zuerst daran mit Jesus. Und dann erfahrt er von dir, Du du schon länger mit Jesus unterwegs bist, hey, ähm, du gehst du mit deiner Freundin, mit deinem Freund ähm, schon vor dem ins Bett. Und, du fragst ja, und er fragt ja, warum machst du das? Und du lieferst eine Begründung, die unglaublich plausibel ist, so wie die Korinther eine geliefert haben. Die Begründung hat zum Beispiel sein, ja, ähm, weißt, wir haben uns das Versprechen Gott gegenüber schon gegeben, dass wir immer zusammen zusammenbleiben, obwohl wir noch nie auf dem Papier unterschrieben haben. Darum sind wir vor Gott wie schon verheiratet. Und da gehört auch dazu, dass wir unseren Körper miteinander teilen, Das wäre es ja unnatürlich. Und Gott möchte ja, dass wir uns vereinigen Oder ein Kumpel von dir, der unglaublich viel in der Partyszene erlebt hat, hat Drogenkonsum, ähm, hat mit dem Alkohol nicht umgehen und er wird Christ und krempelt sein Leben um. Und sein erster Schritt ist nicht nur, dass er die Hände der Droge lässt, sondern er sagt, ich möchte, ich möchte anfangen radikal zu sein. Und er lässt auch die Finger von der Zigaretten, weil er sagt, hey, look, das führt mich wieder zurück in mein altes Leben. Und, und in der Bibel findet er viele Sachen, wo er merkt, hey, ich glaube, dass Gott möchte, sich zu meinem Körper Sorge möchte. dass wir Christen uns Sorge geben zu unserem Körper und darum lässt er auch die Finger der Zigaretten. Auf der nächsten Wegeparty, wo du auch dabei bist, mit ihm zusammen, sind zusammen auf dem Balkon mit anderen noch, und du zündest dir Zigaretten Zigarette an, weil, weil du selbst zwischendurch im Ausgang machst und weil du, äh, du bist nicht abhängig davon oder wie auch immer. Und das ist einfach ein, äh, ein Genussmittel für dich. Und der andere versteht die Welt nicht mehr, weil er denkt, hey, was, du, bist, du bist Christ. Jetzt habe ich gedacht, ich bin Christ geworden, ich möchte ein heiliges Leben führen. Und, und Zigaretten, das gehört doch nicht dazu. Und er ist verwirrt ab deinem Handeln. Und jetzt könnten wir einerseits in Situation Situationen sagen, ja weisst ich bin für mich selber verantwortlich für mein Leben. Was du machst, ist schon gut im Moment. Aber ich tue es noch ein bisschen anders handhaben. Der Paulus sagt, nein, in solchen Momenten können wir anders handeln. Aber es braucht eine krasse und bewusste Entscheidung von uns. Und dazu sind wir nicht alle bereit. Aber ich möchte dich heute fragen, ob du bereit bist, sondern also ein Commitment einzugehen mit Jesus, dass, dass wir so gute Tour sind für andere Christen für unsere Brüder und Schwächen. Nicht nur die, die noch nicht so lange im Glauben sind, aber auch die, die sonst Herausforderungen in ihrem Leben haben, mit gewissen Bereichen, wo sie nicht klarkommen. Und das haben wir alle zwischendurch. Dass wir nicht einfach Individualisten sind und Egoisten, die sagen, ich mache einfach das, was mir passt, sondern dass wir Gott die Frage haben, hey, Was ist das höhere Ziel für uns alle? Freiheit, so wie ich sie verstehe, im Leben mit Jesus ist, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu tun, aber wenn man es zum Wohl von einem höheren Ziel laden bleiben. Stell dir vor, du bist so ein guter Tourguide. Ein Tourguide, der mit seinem Fanchen vorausgeht und sich überlegt hat, hey, welche Routen gibt es alle, wo ich mit meiner Gruppe gehen könnte. und wo weiß, es gibt noch so viele schöne Gipfel zu erklimmen, es gibt noch so viele schöne Orte, aber du weißt genau, was Anfänger in deiner Gruppe sind und du entscheidest dich für einen Weg, der viel einfacher ist. Und zwischendurch, während ihr unterwegs seid, wurmt es dich richtig, weil du denkst, hey, ich wäre so gerne an diesen anderen Ort noch gegangen. Aber nachher, wenn ihr zurückkommt, bekommst du von deiner Gruppe die Rückmeldung, hey, schau, wir haben noch nie so eine Tour gemacht. Und für dich... Mag es vielleicht etwas sein, was du schon 20 Mal gemacht hast, aber für uns war es etwas Neues. Für uns war es ein unglaubliches Erlebnis. Für uns war es krass, dass du das mit uns gemacht hast. Und nur, weil du deine Bedürfnisse auf der Seite klar hast. Das komplette Gegenteil wäre ein Tourguide, der sagt, hier habt ihr eine Karte, ich habe ein paar Punkte aufgezeichnet, wählt aus, wo ihr hergeht. es kommt dann schon gut. Ich gehe voraus, ich, gehe schon, ich bin schon schneller unterwegs, ich gehe noch ein paar andere Plätze abklappern und wir treffen uns dann am Schluss wieder. Wir werden sicher eine super Zeit haben. Auf dieser Tour gehts, dann wird so langweilig, weil er seine Plätzchen gesehen hat. Und dann legt er sich unter einen Baum, weil er wartet auf die anderen. Und wenn dem, so so halb umdös ist und es langweilig wird, schaut er auf in die Äste. Und weißt was er in diesen Ästen wird sehen? Zwetschgen. Pflumen oder Zwetschgen, was auch immer für dumme Früchte da oben hängen, die ihm auf dumme Gedanken bringen. Und das nur, weil er keine sinnvolle Aufgabe hat. Jesus hat uns herausgeschickt mit der sinnvollsten Aufgabe, die es überhaupt geht, und mit der Aufgabe, die am meisten zählt auf der Welt. Dass wir Menschen zu Jesus führen, nöcher zu Jesus führen. Und wenn wir diese Aufgabe nicht wahrnehmen und sagen, wir spulen irgendwo voraus, wir säkeln irgendwo her und nehmen nicht die anderen mit, dann sind wir genau wie so ein Tourguide, der sich unter einem Baum bequem macht und wo irgendjemand das Wätschchen sieht und mit denen irgendetwas Dummes anstellt. Ich möchte euch ermutigen, ein Tourguide zu sein, der Neuland entdeckt, aber ohne die Neulinge zu vergessen. Ich möchte euch ermutigen, ein Tourguide zu sein, der Hunger hat, danach mehr mit Gott zu erleben, der Sachen entdecken für sein Leben möchte, der nicht aufgeht und sagt, es geht immer wieder Neuland zu entdecken, aber der gleichzeitig bereit ist, dazu auch mal einen Schritt zurückzumachen zum Wohl von anderen, die vielleicht auch noch mitkommen wo du ein Vorbild bist und glaub mir, ob du willst oder nicht, du bist ein Vorbild für andere. Und du kannst sagen, ich bin ein guter Tourguide oder ich bin einer, der meine Pflichten verlässt. Weißt du, was mein Vater damals gemacht hat, als er von der zweitschke Story erfahren hat? Wir sind heimgekommen, wir haben ein Donnerwetter erwartet und er hat überhaupt nicht geschimpft mit uns. Er hat uns gesagt, dass er enttäuscht ist von uns. Und der zweite Schritt, den er gesagt hat, er hat gesagt: Jetzt zeige ich euch, wie man eine feine Zöpfe macht ein Züpfel voller reue Und dann komme ich mit euch zusammen zu dieser alten Frau und ihr euch entschuldigen. Und denkt, nein, schlimmer kann es nicht sein. Hättest du mir nicht einen Orfigen Schepper oder was auch immer. Und wir mussten dorthin, ich weiß es noch, ich habe zittert von dieser Türe, wir haben, haben geläutet. Und es hat mir unglaublich viel gekostet. Aber weißt du, was es mein Vater kostet, hat es mit uns zu machen. Er hat sich selber erniedrigt, um mit uns dorthin zu kommen. Und dorthin zu und zu sagen, ich bin der Vater dieser Söhne. Und ich stehe ebenfalls gerade für das. Er war unser Tourguide in unserem Leben. Und in solchen Momenten war es entscheidend, ob wir Männer von echter Integrität werden oder nicht. Und das hat mein Vater gewusst. Und er hat gesagt, ich, ich lasse euch nicht alleine dorthin gehen. Ich gebe euch nicht irgendeine andere Strafe, sondern wir bügeln uns zusammen wieder aus. Das ist ein Tourguide, der wirklich verstanden hat, um was es geht im Leben Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Gerade bei diesen Themen, die ich jetzt am Rand angeschnitten habe, ist es nicht einfach, dort zu sagen: Hey, vielleicht muss ich einen Schritt zurücktreten, weil es anderen im Glauben ihnen hilft. Aber ich möchte dich ermutigen, so ein Tourguide zu werden, der die Neulinge nicht vergisst. Und stell dir nächstes Mal mal die Frage, Stell dir nächstes Mal, mal die Frage, ähm, nicht, was ist mir erlaubt, sondern was, was tut uns allen als ganze Gemeinde gut? Was tut meinem Freund gut, der mit mir zusammen im Glauben unterwegs ist? Was tut demjenigen gut, der mit mir in der Small Group ist und mit so einem Thema zu kämpfen hat? Wie könnte ich ihn ermutigen? Frag Gott mal, was er für eine Sicht in die Richtung hat. Frag ihn nicht einfach, was gut ist für dich, sondern Gott möchte uns eine grössere Sicht geben für seine ganze Brut, wo wunderschön ist. Aber es ist ein Körper, es ist ein Lieb. Der Paulus hat gesagt, Erkenntnis allein führt zu Hochmut, aber Liebe baut die Gemeinde auf. Ich möchte gerne beten und bitte euch aufzustehen. Jesus, ich weiß, dass ähm, so ein Thema unglaublich viel auslösen kann. Gerade so zum Start des Jahr, wo man vielleicht denkt, jetzt kommt ein happy-clappy-Message oder was auch immer. Und Jesus, ich weiss aber auch, dass es ein Thema ist, das wo, wo du uns möchtest als Kirche herausfordern möchtest. Weil ein Kirche verliert dann, wenn wir zu Individualisten werden. Aber ein Killer gewinnt dann, wenn wir uns als Family sind. Als Family, mir der wir den anderen wertschätzen, in der wir den anderen manchmal höher sehen, als wir uns selber sehen. Und wo wir bereit sind, manche Schritte zurückzutreten. Und nicht uns zu fragen, was ist einfach für mich gut, sondern das Grosse Ganze anfangen zu sehen. Und Vater, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns so eine Sicht für das Ganze gibst. Mal du uns ein Bild davor, wie du deine Brut möchtest sehen, wie du uns als Gemeinschaft möchtest sehen, wie wir unterwegs sind. Und Herr, du siehst die herausfordernden Themen, die wir in unserem Leben haben, die, die saftigen Ripple, die wir vor Augen haben, die wir nach guten Gründen suchen, warum wir die jetzt essen dürfen, warum wir sie nehmen dürfen. Und Herr, ich bitte dich um so viel Weisheit, die du uns gibst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, in diesen in Challenges zurechtzukommen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, gute Tourguides zu werden für einen anderen, für einen Nächsten, für, eine, für die Christen, die neu im Glauben sind, aber auch für diejenigen, die schon lange mit uns unterwegs sind. Lass du uns zu einer Einheit werden und fordere du uns immer wieder raus, darüber nachzudenken, was gut ist für uns alle als Gemeinschaft. Ich bitte dich für dein Segen für das kommende Jahr, wo jetzt bevorsteht. Ich bitte dich um dein Segen für die Woche, die bevorsteht, dass wir der Wert oder sehen von dem, was wir als Kiel haben, in dir, Jesus. Amen.